1: God eftermiddag og velkommen her i Bettingklubben, BT's podcast om spil på... Sport, kan vi vel godt kalde det. Velkommen til de to eksperter også. Nikolaj Baldorf og Steffen Dam. Ja, mange tak. Tak, tak. Og I kan godt tage det. Ja, ja, ja. Okay. Okay, okay, jeg var lige ved at blive nervøs. <laughs> det vi godt I kan godt sige noget.
0: Det er, det er faktisk også uh, fuldstændig korrekt, ja.
1: Velkommen tilbage fra ferie, Dam. Så var vi lige uh, på pause en
0: uge.
1: Ja, det synes
0: jeg, hvis jeg igen havde fortjent. Jeg må, så må det fortjent? Lige, jeg må lige tænke boks efter endnu en lorte uge, så,
1: uh... Det er desværre korrekt. <laughs> fortjent. <laughs> Men havde du en god ferie.
0: Æh, fortjent på den måde, at jeg var fortjent, at lytterne ikke skulle høre på mit evne sidste uge, men desværre gik det ikke meget bedre med tyge, så det var en rigtig fin ferie, det var lidt afsted, faktisk for at komme lidt væk, og Nice er et af mine favoritsteder i Europa, hvis ikke, ja det er i hvert fald top 1, 2, 3 stykker uden for Danmarks grænser, så det er et sted, jeg ynder at tage ned, hvis jeg lige skal have koblet hovedet fra, det, øh... Det gjorde jeg også før VM. Dengang var det en stor succes og lige tage til Nis nice med en, anden, en af mine gode kammerater, som var med i Nis nice før VM i 2018.
1: Den ferie kan jeg godt huske. Det er desværre nok. Fordi jeg var nemlig med. Det er faktisk også bare ikke. Ja. Nu har jeg jo holdt ferie med dig, som du lige har afstået, og øhm, jeg ved to ingredienser, der meget gerne skal indgå i din ferie. Det er pool. Det er korrekt. Og det er fædøl. Det, ja, det, det bliver faktisk ikke så mange fadele, fordi nu jeg
0: Det, det ved jeg måske ikke, men jeg har faktisk prøvet at gå i et større projekt, med, hvor jeg skal tabe mig ret så meget. Så det, jeg har prøvet faktisk at spise sundt og at lade være med at spise alt for... eller lade være med at drikke alt for usundt. Det skal dog siges, du ved udmærket godt, hvilket sted jeg hentyder til, at... Øh Vores lokale pizzasted på, på den der gode gade Nis, nice, som laver egentlig bedst pizza, jeg har fået. Den var jeg simpelthen til at frekvencere den tre gange, tror jeg, med. Det må <laughs> nej, man da også gerne engang med. Eller? Nej, det, nej, det, det, nej. Altså, det er simpelthen verdensklasse pizza. Jeg kan ikke sige det anderledes, og den, 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 den kommer jeg ikke til at undgå at besøge
1: hver gang vi er Nis. Nice, eller hver gang jeg er i Nis nice, i hvert fald. Så. Hvad med dig, Valdov? Har du nogle ferieplaner i vente?
2: Ja, jeg skal til Jordan om Du skal uger. til Jordan, simpelthen? Ja, fem jeg skal ned med min kæreste og besøge min søster, der bor dernede. Men, ah, det var så, det vilde sted at bo. Det vidste jeg ikke engang. Ja, øh, men øh, det, hun flyttede ned, hun har fundet kærlighed dernede, så, så vi skal ned og besøge en, en uge tid. Det glæder mig rigtig meget til. At skal se på træer og akrabas og øh, det, det døde hav, så det bliver en, det bliver en dejlig tur. Vi skal ud og køre i ørkenen og, ja, og, og, og se og opleve en masse ting, det glæder mig faktisk helt utrolig meget til. Er det Arman her? Ja. Det er så, det er så Det god, ved du i hvert fald ja. okay, vi, okay. vi skal dog ikke til Arman, men vi skal okay. opleve en
1: masse andre ting Nå, spændende i Jordan. Noget, der desværre ikke er lige så spændende, det er jeres resultater i bettingklubben. club. Ja, det er feriepengene,
2: der ryger nu. Det <laughs> ja. Jeg, ja. Uh,
1: hvis vi lige skal, skal ridse op, så uh, sidste uges udsendelse med Christian Thyge og dig, Baldorf, Den uh, streger vi jo i regnskabet, fordi der uh, Darm ikke var Så ja. den tæller selvfølgelig ikke med i uh, det indbøjertes regnskab. Og det er jo ærgerligt for dig. Ja, det er lidt noget, for Fordi jeg. du ramte 3 ud 3 sidste uge. Det gjorde du desværre ikke uden for. Der var det kun en, så vidt jeg husker, ud af tre. Og der var du minus 296 kroner, og det bringer dig ned på 9.713 kroner for sæson. Steffen, du tog selv lidt hold på det, men jeg er bange for, at jeg også lige er nødt til at riste op her. Det var altså 500 kroner i lokumiet for dig i ferien. Ja, jeg kan jo igen sige,
0: at at lukke også i hvert fald i Brøndby FCK, inden det er kraftig, kraftig meget min vej. Men øh, det, det gjorde kampen ikke. Resultatet så, gjorde det svært, ikke? Og øh, Esbjerg Sønderjyske, som ja, det var jo en scoring i 92, så det var ikke, det var ikke lige min uge. Men øh, vi,
1: øh, vi håber, den her uge bliver det. Det håber vi. Du er nede på 8.445 kroner. Ja, så øh, der, der er plads til forbedring, men øh, det satte vi på, at der, øh, der kommer også forbedring. Det lover jeg. Lad os, lad os håbe det. Du får i hvert fald lov at lægge for
0: Ingen, ja, ja. men jeg kan jo allerede nu afsløre, jeg har taget tre Superliga-spil med, så ved folk det. Dejligt. Æh, og det kan man måske godt efter sidste uge to kikser i Superligaen, så kan folk måske overveje at blive spillet modsat nu. Jeg synes, det er, jeg synes, det er faktisk nogle gode spil, så det, det er alle tre, nogen der selv er ude på. Så øh, vi håber. Første spil, det, er, det var faktisk ingen jeg overvejede 300 på, fordi den kan jeg rigtig godt lide. Det er Sønderjyskæfts i over to et halvt mål. Selvom min gode, siger, at den kun giver os 1,55 hos danske spil, øh, bliver jo spillet søndag kl. 14, hvis vi skal have det med, øh, så synes jeg, at den kommer meget tæt på 300. Den får så 200, fordi jeg også tror, at det kun er 1,55, men der, der, den kamp har jeg virkelig virkelig, virkelig svært ved ikke at skal se at blive ekstrem åben. Vi husker Sønderjyskes seneste hjemmekamp mod Brøndby, øh, vel den mest chancerige kamp, tæt på i hvert fald, der har været i det her, øh, det her efterår. Den kunne sagtens være blevet 4-5-3 til Sønderjyske 5-2, 4-2, eller sådan noget ish, uden at der er nogen, der har gøet af det. Det var end-to-end -end med chance på chance på chance på chance, og at vi skal så langt hen i kampen før det tredje mål faldt. Det var egentlig ret vildt. Øh, Sønderjyske stiller igen for egentlig vil jeg gå ud fra. Stiller Uden Jonsson for start, du vil sige, med den her midtbane med Alpec, øh, Hvad hedder en Rojas og, og Greco, og det, øh, det synes jeg normalt, når de gør det og, og møder et hold, der gerne vil spille med dem, så har det en tendens til at blive åbne kampe. Så øh, møder de jo Nordsjælland-hold, som alle ved jo er overholdet par excellence i Superligaen. De har spillet seks kampe på græs i denne sæson. De har seks kampe over linjen og nul kampe under. Øhm, og det hænger sammen med, at øh, jamen, altså, jeg så det så da også mod, øh, mod AGF, og det kan jeg ikke forestille mig, at de ikke også sagtens skal blive i dag, med, eller i, på søndag, øh, bliver fanget en masse omstillinger. Øh, det, det kunne jeg sagtens se Nordsjælland blive igen, det blev de også mod Randers, da de taber 3-1 der, og, og Sønderjyske har i hvert fald også nogle fine omstillingsspillere, så der kan jeg sagtens se, at Sønderjyske kan, kan drille dem, Lida er hurtigt, Ritvan Hassan er hurtig, så... Så de har, de har masser af... Græko for anden bølge har jo også rimelig meget fart, så, det, så der kan de sagtens true dem. Som sagt, sidste seks indbyrdes kampe mellem de to hold er gået over den her mållinje. Så vi lidt længere tilbage, at det ni af de seneste ti kampe, der er gået over den her mållinje. Godt nok ingen af dem, med og sådan som træner i Sønderjyske, men dengang han var træner i Midtjylland, var det stort set næsten altid åbne kampe mod, mod Nordsjælland, som, som jeg husker det. Og ja, altså for mig at se, dig, det her matchup, det ligner rigtig meget og Brøndby. Øhm, men med den øh, øh, forskel synes jeg at at har meget mere bidt ind med offensiv end Brøndby havde på det tidspunkt hvor de mødte øh, Sønderjysk, altså Norwichland har stadig holdt hold der ja, har de, jeg lige ved, jeg kan dårligt huske om det har ikke de nærmest scoret i alle deres kampe, det er tæt på i hvert fald. Øh, så så øh, så det er, det, det her match matchup, det er altså hvis vi har nogensinde skulle pege på et match op, hvor jeg tænkte, udover måske Brøndby-Nordsjælland, det, det, det stinker langt væk af målen, men der skal vi bare huske på, at der er brøndby myten der var det en 3,5-line øh, på kampen, og her er det, det der vil svare til en 3-line, altså, altså det hedder over 3-mål i Asien, hvor det hedder over 3-mål, og der har jeg svært ved at se, hvorfor vi skal have en halv linje lavere, når det hedder Sønderjyske-Nordsjælland, når jeg egentlig forventer mig et meget lignende kampforløb, øh, det, begge linjer skulle måske, jeg synes dengang var det lidt for højt, som måske, nogen måske kan huske på med en 3.5-line i den, men jeg synes så her det er så modsat for lavt, der synes jeg det er lige for, synes næsten det her matchup, det skal være mindst lige så målerigt som et, et Brøndby-Nordsjælland med et Jeg er selvfølgelig med på, at Brøndby er bedre individualister offensivt i en sønderjyske har men til gengæld kommer sønderhyske med en helt enorm power i deres omstillinger, når de får lov at hold, der gerne vil give dem rum og løbe i og det skal Nordsjælland nok give dem, så Ja, uh, yeah. jeg vil blive svært, svært, svært overrasket, hvis ikke den her kamp uh, går over. Jeg vil gå så langsomt til at give den i hvert fald, halv, hvert fald omkring omkring 70 procent for,
1: uh, for min, mindst tre mål. Man kan sige, at det danske efterårsvejr er jo ikke uh, skide godt, og der kommer til at, at regne i weekenden og også, og det kunne påvirke banen. Hvor meget vil du sådan vække det ind i, i et overspil her? Æ,
0: det er selvfølgelig klart. Det er noget af det, der gør, at jeg ikke måske gør, går helt op i 300 kroner. Det er, at det kan godt gå hen og blive en lidt tung efterårsbanen. Jeg vil dog sige værre, tror jeg, trods alt. Jeg synes, som jeg husker, den var den ikke helt forfærdelig bane nede i Sønderøsk, Og Der var også halvdårlig vær, da de mødte Brøndby, men det blev kampen altså ikke mindre åben af, og som sagt... Øh, Nordicland har spillet tre seks kampe på græs i denne sæson, alle seks kampe er gået over, så, så noget tyder på, at det ikke er fordi det sådan bliver vanvittigt mere mindre chancer og målretten, når de går over og spiller på græs frem for kunstgræs, så, så det er de der ting taget i betragtning, som gør. Ja, der er selvfølgelig et par små ting der taler imod, blandt andet at, at vi nærmer os et lidt sent efterår, og at, at der kan komme meget regn op til kampen, og det er måske grunden til, eller det er grunden til, at vi at vi nøjes med 200.
1: Okay. Så er det dig, Badloff. Et sted, hvor jeg ved, banen ikke kommer til at fejle. Noget som helst.
2: Ej, det, det er nok til på den største sensation i sportshistorien, hvis der kommer til at være regnet på den her bane her. Det må man sige. Eller noget den dur. Du har løft
1: slået for, hvilken bane det er.
2: Ja, det er... Er det ikke Ford Field, egentlig, hedder, i, det egentlig hedder? Ja, det mener jeg. Ford Field i NFL. Det er divisionsopgøret i NFC Nord. Detroit Lions, der tager imod Minnesota Vikings. Og her, ja, der spiller Detroit, vinder kampen til 2-5 hos Bet Hart, som er 200 kroner efter.
1: Og det er inde indendørs, bare lige hvis vi skal... Det Det er nemlig indendørs, og
2: det var på kunstgræs. Så ja. hvis det så egentlig var, at det regnede lidt, så gjorde det, gjorde det egentlig ikke så meget forhold til underled. som man kan sige det sådan. Der er det endt med, at når man skal kaste og det godt kan det blive bruge problem. Men ja, det kommer ikke til at ske her. vi er tørt, vindstil og lækkert. Men øh, grunden til at gå på Detroit her, det er, at øh, de spillede... En til at det tager imod, det, mod, det vi starte med. De spillede Monday Night mod Green Bay ude. Det vil sige, at de har en dag mindre øh, at i, end øh, Minnesota havde så spillet søndag men de Detroit spillede en rigtig, rigtig god kamp. De har vundet to, de har tabt to, og så spillet en uregjort, som er lidt usædvanligt i NFL. Men, øh, men ja, de kunne lige så godt have været 5-0, så de kunne have været 2-2-1. Og det er fordi, at de har været lidt uheldige. Der var et dommerkald i Monday Night Cup mod Green Bay, som var, jeg bare sige det sådan, at det jeg var meget glad for, at det skete, fordi jeg er Green Bay-fan, men det var, en, det var en stor fejl. Det var en rigtig stor fejl dommeren, der dømte en, en straf, der gjorde, at, at Green Bay fik en ny første downset i kamp, som gjorde, at de kunne... Øh, løb tiden ud, og så sparker et afgørende field goal for meget kort afstand, og dermed med vinde kampen. Hvis det ellers ikke været der, jamen så er Green Bay nødt til at sparke field goal tidligere, så de har haft halvattet minut til at score et field goal til at vinde kampen i Detroit. Spiller rigtig godt. Jeg de er rigtig godt coachet under Matt Patricia, som i mange år var DMC-koordinator i New England Patriots, det vil sige hans, hans hvad kan man sige, hans lærermester er Bill Belichick, som jeg tror, selvom man ikke har så meget til NFL, så har man i hvert fald hørt om Bill Belichick, det er måske lidt til, at mange amerikanere har nok hørt om til Alex Ferguson, så man kan lave en sammenligning der, selvom man ikke føler meget ved i fodbold. Men det to der Vikings, det er godt hjemmebanehold. Jeg synes, de knap score på udebane, synes jeg. Jeg, jeg. Man så lidt andet ud i de to, altså de to eneste tabte kampe, som har været på med motivationsmodstandere. Green Bay og Chicago Bears, der spillede de big begge kampe rigtig dårligt, synes jeg. Specielt kamp mod Chicago Bears var virkelig, virkelig skrækkelig. Og jeg forventer lidt af det samme her. Kirk Cousins, deres quarterback, han har det lidt tungt under pres på udebane. Leverer ikke særlig godt, som man gør på hjemmebagen, hvilket man selvfølgelig så mod Philadelphia Eagles i weekenden. Der sparer, sparer han fantastisk. Men nu skal han op imod en helt anden secondary, som de Detroit kommer med, som måske en af de bedste ligegang. Det er fremragende til at dække op godt kastet. Og øh, hvis du kan lukke ned for Kirk Cousins, så har du rigtig god mulighed for at slå denne Minnesota-hold. Fordi så er det stort set kun, øh, hvad hedder det, løbet, du kan koncentrere dig om. Så kan du smide 7-8 mand i boksen, og det burde lukke ned for David Cook, som ellers er rigtig dygtig. Detroit Lions, jamen altså, jeg synes, angrebet ser meget fornuftigt ud. De, burde, de skal blive bedre til løbbolden som udgangspunkt. Men, øh, men eftersom jeg føler, at de kommer til at vinde time of possession her, de, jeg tror, de kommer til at bolden minutter her, så burde de altså have rimelig god mulighed for at til sidst og, og kunne, øh, at kunne øh, køre det her Minnesota-hold ned. De tabte for på siden øh, hjem til Kansas City Chiefs, som før sæson var vurderet til en af de bedste hold i ligaen hvor de tabte til i kamp, hvor de også havde nogle marginaler imod sig i forhold til nogle, til nogle dommerkald. Jeg synes de, de skulle vurdere så meget dårligere end, end, end Minnesota her, derfor går jeg på den, den rene hjemmeseje. Og så kommer vi tilbage til dig.
0: Stille. Ja, det er da. korrekt, ja.
1: <clears throat> Og her kunne det dårligt være at måske tale din vej, faktisk. Ja, for nu skal vi til
0: noget helt andet vej, lige at sige. en uval uh, <laughs> i Detroit. Vi skal til... Uh... Rund, rundbold, var jeg lige rund, rund. i hvert fald en, noget en, noget. en
1: cirkelformet bold i Horsens. Det kan godt være, der kommer mange befriere i den her kamp. Ja, det, det kan jeg faktisk godt love.
0: Det kan jeg næsten sige, hvis jeg vil spille et eller andet spil på mange befrier, så jeg tror jeg, jeg vil gøre det. Det er Horsens bro. det er et kryds, og det er 340s Unibet, og det spiller jeg 200 kroner på, og den bliver spillet søndag kl. 12, hvis folk lige skulle have det med. Og øh, jamen, det er også en, øh, 200 kroner på et kryds, det kan lyde lidt voldsomt, men øh, jeg synes, jeg har set en tendens indtil videre, og det er at der er Lyngby, Hobro, Horsens og Esbjerg Mødes indbyrdes, så har det som regel en tendens til at blive voldsomt tætte kampe. Der er faktisk ikke en af de fire holds indbyrdes opgør, der bliver afgjort med mere end et mål i den her sæson. Øh, og det er jo sådan, kan, tror jeg, meget sigende, fordi de fire hold ved at godt, at det nok bliver dem, der kommer. Så altså, Silkeborg tager den ene plads, det er ligesom definitivt, og det vil være overraskende hvis nogle af top-ni-holdene kommer i spil ned i bunden. Så det vil sige, Lyngby, Hobro, Horsens og Esbjerg ved godt, at deres fire indbyrdes kampe kan være rigtig afgørende for, hvordan det her nedrykningsspil kommer til at gå. Så det er måske ikke så overraskende, at lige præcis, når de fire hold tørner sammen indbyrdes, at selvom Lyngby går nok pointmæssigt har slået et lille hul, så tror jeg godt, jeg at give et bud på, at, at de, de stadig ser sig som, selv, som et hold, for hvem top-11 er det, det, der absolut er gældende for, for sæsonen. Så har vi jo selve kampen mellem Hobro og Horsens. Det er sidste fire indbyrdes opgør af alle fire endt uafgjort, og det er altså siden begge holdene har været i Superligaen. Som sagt, det er meget, meget tæt nede i bunden af rækken. To pladser ud over Silkeborg, fire hold, der slås om dem, og der hvor Lyngby har taget et lille hul. Det vil sige, at i den her kamp kan blive katastrofalt, og det kan man, tror jeg, meget vel, man kan komme til at se på tilgangen til kampen. Så møde vi, har vi oveni i fat i to hold, som er meget lidt glade for at skabe fodboldkampen. Det vil, kan derfor blive en underlig kamp mellem to hold, der gerne vil overlade initiativet til modstanderen og... Netop nu snakkede vi måske om halvdårlige baner, men lad os sige, at vi får en lidt regnvådbane i Horsens, så tror jeg, at vi får en usædvanlig uskøn kamp at se med et hav af dueller og meget lidt poleret fodboldspil, øh, hvor standardsituationer kan gå hen og få en meget meget afgørende rolle. Her skal vi dog huske på, at Horsen har ikke været helt så stærke på standardsituationer, som de var i gode gamle dage. Øhm, men, øhm, men det taler så jo ikke kun for, for, for krydset, kan man sige, at, at den formentlig også bliver ret målfat i den her kamp. Hobro var spillet urgjort i halvdelen af sæsonens kampe. Horsens går nok kun to pointdelinger, men de er så kommet inden for de seneste fire kampe, og så igen den her, vi har snakket om før. Øhm, det var så godt nok i forhold til under det her med, hvordan vil holdenes, øh, underover, hvordan vil holdenes tilgang være mod, øh, mod slutningen af kampen med en givet stillinger her ved min tese være, at... Øhm, at vi er ugjort, så er der næppe nogle af holdene, der sagde, det er helt vildt med et kvarter igen. Så ja, uregjort
1: til 43. Hvordan er det der i forhold til, til strukturen? Altså nu ligger Hobro nummer 11 og, og Horsens nummer 12, og der er et point imellem de to hold. Er der noget afgørende i forhold til, hvilke placeringer de får? Jeg ved godt, det er langt fra men hvis man alligevel allerede nu begynder at tænke... i de, det er de ikke, det. ekstremt
0: afgørende, at du bliver nummer 11 af de der hold, fordi så bliver du parret med Silkeborg, og det vil sige, så kommer du i den gruppe, hvor du med sikkerhed ikke kan rykke ned. Det værste, du kan opnå, det er en playoff-plads om nedrykning. Hvorimod du, bliver du 12'er, jamen så ryger du pulje med 13'eren, og det vil så sige, så er der et ret tæt kapløb om, hvem der rykker direkte ud, og hvem der skal i playoff. Ja. Så, øh, så der, vil, der er det sigt, selvfølgelig helt klart en, en kæmpe fordel, sådan som det ser ud lige nu, at blive nummer 11 med mindre Silkeborg, selvfølgelig øh, ud af det bå begynder at hive Havres eget land, øh, hvilket... Jeg og stort set resten af fodbold Danmark, vil jeg erklære meget usandsynligt, at det kommer til at ske. Så, så hvis det fortsætter fra Silkeborg, som det har været indtil nu, jamen, så, er det en, så er det jo en kæmpe fordel at blive 11. Og det er også derfor, at den her kamp, den sagtens kunne blive uregjort. Fordi det, eller, altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes, det, det er underligt, at man får et normalt kryds, krydsord som 43 typisk er på, på uregjort i sådan en kamp. Fordi at der netop er de her ting, som, som taler i, i retning
1: af, af uregjort. Alright. Baldov, når du lige har taget et sip af din te. Du har jo lige været syg, ja, du. Er for så er der skal lidt til, til stemmebåndet. Ja, øh, Nu er du du klar. Ja, til det er
2: godt, at jeg ikke tog podcast i går. Så er jeg ligesom en, der sidder på på bodega fire dage i streg og drukket øh, struerum og rød smøger.
1: Vi er glade for det, Torsten, at vi optager. så ikke, øh, Ja, det er fuldstændig korrekt. Og så kreis, ja.
2: Jamen, øh, det er måske i den største fodboldkamp på den internationale scene. Det er Manchester United, der hjemme mod Liverpool. Og øh, her spiller jeg begge hold score. Nej, hvis, det vil sige, at der er mest et ét hold, der går for banen uden at få score. Og det giver 205 hos Betfair Sportsbook. med 200 år efter. Og øh, ja, en af de vedmål, jeg ramte for to uge siden, der talte. Øh, det var jo øh, det var Newcastle til ikke at tage mod øh, Manchester United. Og der må man jo bare sige, at Uniteds offensive, den var næsten som forventet, for at være helt ærlig. Fantasiløs og øh, mangel på... Øh, hvad kan man sige, samhørighed på banen, og så generelt også bare individuel kvalitet, og folk, der bare ikke, er, ja, for hvad det, bare ikke har selvtillid overhovedet. Og nu skal vi så møde Liverpool. Liverpool, der får øh, alle sådan tilbage i målet. Det er en af verdens bedste målmænd, så det må alt andet lige stadig være en opgradering. Selvom Adrian selvfølgelig har været en, en fin gradering for, for førerholdet øh, Liverpool, så synes jeg i hvert fald stadigvæk, at der skal være rimelig solid chance, for, at de kan holde lundet i den her kamp. Øh, Liverpool også, når man tænker på, at, øh, at de stadigvæk har et godt forsvar, en god midtbane, som, som burde på papiret være bedre end en øh, Manchester United, så også eftersom United mangler Paul Pau Batch til den her kamp, som er uh, med det skader der ikke er med, så kommer det til at gå rigtig under det er, at det kun bliver måske McTominay, øh, Andreas Pereira, og om det så bliver Matić eller M Marta, eller Lingard, eller hvad han hende smider der ind, og Lingard er jo og faktisk også tykler som til kampen, så der måske bliver måske engang ham, så det virkelig... Øh, nogle, nogle spillere, som er mere arbejdsspillere, men ikke rigtig kan skabe noget frem i banen. I den anden ende, jamen, der er det selvfølgelig et problem for Manchester United, at de har adaptereret ud. Dog får de Juan Bissanga og Luke Shaw tilbage i start Det er en fordel for Manchester United. Også det, de så har Harry Maguire og Michael Lindeløb inde i midterforsvar. Det er deres bedste fire i min verden, og den synes jeg faktisk stadigvæk holder en vis form for niveau. Jeg synes faktisk, de har gjort det fornuftigt. Der er stadigvæk nogle afstedningsproblemer, hvilket man blandt andet så med Crystal Palace for nogle, øh, nogle runder siden. Men ellers, så synes jeg faktisk, at det er, det er ganske hedderligt, det, det der er. Og, og så har Liverpool bare haft på altså, det svært på Utreffer under Jürgen Klopp. Hvis man kigger på de kampe han der spillede der, jamen der har ikke været en eneste liverpool spiller der rent faktisk scoret et mål på Utreffer i åbent spil. De scorede på straffespar for et par år siden James Miller, og så har der været selvmål for Erik Bailly øh, for, for en forrige sæson. Og sidste sæson, og det var faktisk alt under og det var jo tilbage i, i februar måned, blev 0-0. Og det var selvfølgelig en, en, en lidt skæv kamp, for United de får faktisk fire skader i kamp. De havde så kun tre ud, udskiftninger, som man ved. Men Marcus Rashford han blev på banen, og alle, kunne, der havde et halvt øje, kunne se, at han ikke, han ikke var 100% i den kamp. Så derfor var det sjovt, nok også meget chance, chancefærdig kamp. Jeg synes heller ikke, at Liverpools udtryk er lige så dominerende på udebane, som det er på hjemmebane. Frederik, med det, det gælder mange mandskaber, men, 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 men det gælder også her, så... Jeg synes ikke, at det er sådan, at ganske givet, at de bare går ud og scorer, selvom det er Sergio Romero, der står på mål. Det, det er jo måske en af de bedste reservekeeper, der er i ligaen. Det er faktisk Sergio Romero fra Manchester United. Stod vm final for Argentina og har vundet Europa League for Manchester United, fordi han stod gennem hele turneringen. Så det er selvfølgelig en, en dygtig keeper, og de er på hjemmebane. Så og det er 17-30 kamp, alle i hele verden kommer til at kigge med. Det er lidt noget andet, så, så jeg synes faktisk, at United, det, det skal tale for, at United har en større chance for at holde lullet end hvis det havde været jeg siger, en klokken fire kamp, hvor det var, at der er flere kamp, der kører på siden af, eller sådan noget, den Det her det er, hvor alle, alle lysene de er, de er tændt fuldstændig slede. Der gider man ikke at være til grin. Jeg kunne godt forestille mig, at Socia jeg kan i hvert fald godt få Unitedhed op på det niveau, intensitetsniveau, så det er, at de muligvis ikke giver så mange chancer væk, som de måske ville have gjort, hvis det var på engelsk. Jeg synes faktisk, at 205 på, at mindst et hold ikke på skolesyn, skal være meget pænt. så oplevede du dig, Steffen. Der. Ja,
0: sidste spil i denne omgang. Jeps. Der skal vi til Parken, og vi skal til FC København mod Esbjerg, og den skal vi til et spil, der hedder FCK, vinder med rent mål, eller rent bur. Og 2,35 hos Unibet, og det spiller jeg 200 kroner på, og det er også en søndagskamp, i øvrigt, hvis folk så der er god tid til at have masser af søndagsliv, hvis man følger mine spil, som jeg selv gør. Øh, den her synes jeg også skal være rigtig fin. Øh, Esbjerg har været horrible på og så videre. Et point og et mål er det blevet til i de første fem kampe, og det er på et uh, tvivlsomt straffespark i Horsens i en kamp, hvor de har skabt absolut ingenting, nærmest udover det, uh, det straffespark, de fik. Uh, det synes jeg generelt har været mit sådan, indtryk af Esbjerg. Uh de har så haft et par udkamp, hvor de egentlig har haft deres muligheder, blandt andet faktisk i nok mod uh, tophold, som for fra Midtjylland, hvor de sagtens kunne have scoret. Men det, det vidner stadigvæk også for mig lidt om et Esbjerg-hold, som, som slider noget målscoringsmæssigt. Og, øh, og ja, øh, i hvert fald her, der bliver det ikke sværere for dem, end, uh, end, uh, end FC København på udebane. Udover Nikolaj Bøjlesen kan FCK se de stærkeste opstilling defensivt. Hovedparten af spillerne kunne lade batterierne op i landskampspausen. Og jeg går ud fra i og med, at Rasmus Falk jo så har karantæne i den her kamp, at, at Ståle vil tage den, vil, vil tage den, den klassiske midtbaneposition, eller på, hvad hedder det, formation med med stager sikker og det mener jeg klart også skal tale i retning for at Esbjerg ikke får scoret den her kamp fordi det giver trods alt FCK noget mere defensiv øh, styrke centralt øh, end, øh, end hvis det var Falk, der spillede der modsat giver det så måske lidt mindre flere den anden vej men det betyder så knap så meget for det her vedmål, mindre det selvfølgelig bliver 0-0, og det tvivler jeg så meget på trods alt at Esbjerg kan holde FCK fra at score øhm, ja, uden også, så ja, ja, og Ostind også ude så det har jeg ligevel lidt svært ved at se øh, man kan stadig er lille, en lille arbejde bag med den det er den reserveholdskamp mod Brøndby Ståle, prøvet at på bil på centralen midt. Øh, og det vil selvfølgelig være en minus for det her spil, hvis Ståle rent faktisk også vælger den variant i en kamp mod Esbjerg. Det vil godt nok overraske mig, hvis han, hvis han gør det fra start af, men øh, det kan man selvfølgelig lige holde øje med startopstillingerne, og så øh, måske eventuelt øh, tage, lidt, øh, tage lidt af vedmålet af, hvis, hvis han gør det, for det er selvfølgelig klart. Per bil på centralt midt, det vil, uh, det, er en, det vil være en meget, meget offensiv udgave, og det kan godt koste en anden vej. Men, men jeg tror, uh, eller jeg føler meget overbevist om, at han går med det sikre i den her kamp.
2: Uh, altså specielt uh, også, hvis det er, at han kører med Dharami og Fischer på kanterne, så vil det jo blive åben hus ind på midten. Det er det, jeg mener. så jeg kan ikke forestille mig, at han spiller med... Uh... Det vil være meget atypisk stol i hvert fald. Ja, ja, så
0: det er derfor, ja, det, det, det Man skal bare lide den præmis med, at, at det kan ske i, om han gjorde det i en reserveholdskamp. Jeg tror det ikke. Øh... Uh, og så, så kan man sige, at øh, kigger vi på nogle af FCK's kampe mod de mindre hold, jamen så lukker de Lyngby fuldstændig ned. Jeg tror, at dårlig Lyngby har en, en, de har måske en halvfarlig afslutning i den kamp, men det er også det. De lukker Silkeborg fuldstændig ned i en halvleg før 4-0, og så sker der også det her mærkeligt, at de stopper fuldstændig med at spille, og så vinder kun 4-2. Og det kan man selvfølgelig sige, kan det blive faren her? Dels så tror jeg, at det gjorde lidt ondt på FCK selvforståelse. Den der med, at Silkeborg faktisk var lige reduceret til 4-3, og kunne den var blevet spændende, så jeg tror simpelthen ikke, de kommer ud. Men så slet den en indsats igen, specielt efter mange af spillerne må have lavet batterierne op her øh, i landskampspausen. Jeg er med på, at de skal til Kiev øh, torsdag, taler lidt igen imod spillet. Men anyway jeg tror ikke, vi får så slat en indsats at se igen øh, defensivt. Og øh, modsat kan vi så sige, at jeg synes trods alt, at Esbjerg har så meget defensivt, øh, selv uden Aarhus at, at byde ind, med, at det vil alligevel overraske mig, hvis FCK fører 3-0 ved pausen, og så bare kan Lalken hjem. Det kan godt være, de kommer foran 3-0, men så bliver det måske et stykke ind i, øh, i anden halvleg. Og så... Yes, altså, jeg, jeg vil i hvert fald gå så langsomt til at sige, at med det Esbjerg har vist offensivt i år. Og specielt på udebanen. Og med det, at øh, det, det, det FCK normalt plejer at kunne, øh, kunne lukke de mindre modstandere ned, og med, og med den tanke på, at det formentlig bliver stædt og ligger centralt, så synes jeg, at når vi ser på, det FCK til at vinde giver omkring sådan noget 1 35 så synes jeg, at det er voldsomt pænt, at man får 2-35 på, de vinder uden scoring fra Esbjerg. Så den har vi, den er den, jeg vil kaste i spil her.
2: Alright. right. jeg var lige se ud. Altså hvis du også giver på de to kampe de spillede sidste sæson i Park, der vinder FC København 1-0 eller 3-0. Altså, så vidt jeg husker de kampe var det også bare sådan klassisk FCK. Lige præcis. Fuldstændig lukket ned for dem. Altså det med hvor de har lukket nogle mål ind og sådan noget FCK og Frederik med det og sådan noget, men det, det her det, det den den det, den kamp der stod virkelig godt til FCK i forhold til at kunne, kunne lukke ned for for Esbjerg, som altså, lige, altså så fantastisk at de så led godt foran mål. Jeg mener jeg synes det er glemme det spil det her. Og så får du lov at fortsætte med dit sidste spil. Vi altså, har faktisk kun syv kampe. Ja, det er dejligt. Der er gode liger. Ja. hvis man har tøbermænd. Så, så er det bare for klokken 12 af, og så bare til klokken 12. Mm, I har lavet
0: en ud af 6 eller sådan noget. Ja, det gør på, det hele det holder. Så.
2: Jeg tror, at, hvis, hvis tingene går efter planen, så slutter Vikings Detroit klokken 22. Så der er altså 10 timers bændingklub lige op oh, for oh, alle Det har vi simpelthen nødt til at lave, det system. Det kan jeg se på helt nu. Et lille hyggesystem. system. Men øh, ja, vi tager til Lyngby her, så tager jeg mod Brøndby, og der spiller jeg over 2,5 mål, plus begge holdsskorer, ja. Altså det er en, en special, man kan spille ind hos uh, Bet365. 5 uh, De giver 1,80 på det, og det får du 100 kroner, altså, det smider jeg 100 kroner efter. Uh, man kan også spille hos andre bookmakers, så bare er, Beta 5 har det sådan, den højeste af danske spiller, Nordic Bet og sådan noget, de, de har det også. Uh, men hvad hedder det? Jo, og det gør jeg jo, så, fordi, at uh, ja, Brøndby, de lige lavet om til en 3-5-2 mod FCK, det øh, må jeg blandt andet gennem. Det jeg slet ikke selv komme. Jeg troede, at det var noget, Niels Frederiksen først ville have gjort i en eventuelt vinterpause, fordi 3-5-2 er jo et lidt mere, mere partysystem end, end 4-4-2 og 4 3 3 3 4 3 2 1 eller kald det hvad i væg, det der. Ikke? Øhm, men, men det er, fordi det tager lidt længere tid. Der er ikke så mange, der måske har været vant til at spille det, så derfor tager det oftest lidt længere tid at implementere på, øh, på diverse mandskaber, specielt på det niveau. Men ikke det er stort så gjorde det, og det jeg kunne se her på, på Twitter her, inden, inden jeg satte mig ind i studiet, at der er flere, der har været ude til Brøndby's træning, Og de uh, har skrevet, at der bliver også trænet 3-5-2 i dag. Så jeg forventer også, at uh, Næst Frederik spiller 3-5-2 på, på søndag mod Lyngby Og det synes jeg faktisk ikke er sådan helt vildt dårligt for Lyngby at, at Brøndby gør det her. Fordi de vil kunne få nogle gode uh, rum at spille i bag vinkbakken. Om det så bliver Jung og Larsson eller Kevin Mensah, det må... Tiden så vise, men, men, men det kan give nogle afstillingsproblemer i forhold til, skal midterforsfaren trække helt ud og dække det område ned, øh, eller skal han blive en, lidt, lidt mere en central? Det er sådan lidt der, der kan komme nogle afstillingsproblemer, hvilket jeg tror, at vil have det rigtig fint med med og og Eminelsen op på toppen og sådan noget. Det, det, det er nogle gode kanaler, de kan arbejde i, og jeg har bare set dem flere gange i løbet af denne sæson, specielt på hjemmebane, når der er deres modstandere står højt på dem, jamen, så kan de komme med nogle uddommelige omstillinger. AGF var ude for det, OB var ude for det, som er nogle af de bedre mandskaber i, i Superligaen. Omvendt, jamen, altså, hvis det er, at de selv skal op, jamen, så må man så sige, at, at Simon Hedlund er den spiller, der har, som så ud til i hvert fald til at starte med, havde mest ud af at spille 3-5-2. Det er, fordi han er bedst, når det er, at han spiller i 2-mandsvangreb. Vi så man i foråret, øh, hvor han spiller op i siden af Kjæmpe der var en fantastisk. Den største partner af efterår, hvor det er, at han har spillet på kanten, der har man slet ikke fået nok ud af ham. Han kommer ind på en, på en angriberplads for tiden, siden vi Vitek igen mod, FCK, har en kasse og har en assist og spiller formidabel og måske Brøndvids bedste mand. Man kunne faktisk over, overveje, faktisk, at man skulle spille ham til at score i den her kamp, fordi jeg synes bare, at det, han er simpelthen så dygtig en spiller op på, på toppen. Men nu blev det så den her variant, og det er også fordi, at ja, Brøndby, de kommer stadig til at give mange chancer væk. Det er, der spiller og fred med det. De har en, godt nok et bedre forsvar med, med Hermansson og, og Rosted og, og, og Mark Søg dernede som udgangspunkt, men nu skal, de, nu skal de tre lige finde ind i en ny samarbejde med, på at nu gik det så mod HK. Det var måske også lidt mere en situation, hvor det var, at de tog ECK mere på sengen, end de måske var gode. Altså, og nu ved Lønby, hvad de kommer med. Og nu kan man forberede sig lidt bedre på det, så kan man måske arbejde og, og angribe nogle andre rum i forhold til det, som k -Gjort. Så derfor synes jeg faktisk, vi skal have rigtig god chance for at score. Og men Brønby, de, de så meget bedre ud i den her kamp, også på midten. Kaiser og hvad hedder det, og det, det passer meget bedre. hvis ikke spillede rent 6'er. Det er det han spillede måske, jeg sige, de spillede 2-8'ere. Det passer meget bedre, så man får mere ud af hans arbejdsrejseri, også offensivt. Det, det taler også for, at Bøjme i hvert fald alene bare kan lave to-tre doser i den her kamp. Det ville de ikke komme bag på men hvis det var, fordi jeg synes virkelig, de så gode ud. Det kan godt være, at banen måske er lidt tungt op. Der også var meget regn i København, men øh, som udgangspunkt i forhold til, at de to hold, de spiller, hvordan det her matchup det er over for den anden, synes jeg faktisk, det er, det er fint nok med 1 det, Men den skal ikke være meget lavere end det. 1-75 er sådan en ned til, hvis det skulle være det også. Det var kun at smide 100 kroner på den.
1: Sådan, skal det gøres, så nåede vi igen til vejs inde i en bettingklub. Som... En dejlig omgang-bændingklub. Omgang. Så
2: står vi med minus hvad? 800 kroner næste ud. Nej, nu må Arh, vi lige nu, have nu, en positiv skiller det, nu her. Nu
1: vinder det simpelthen. Hov, vi skal lige høre noget her. Det er det, der venter. Ja, ja altså, det er ikke pengene til bookmakerne. Det er, er pengene i, penge i lytternes lommer forhåbentlig. Men... Som resultaterne desværre også har vist, så er der jo ikke nogen garantier for gevinst, og derfor minder vi altid om, at man lige skal spille ansvarligt derude. Vi plejer også at minde om, at vi har mange andre gode podcasts her på BT Sporten. k Magazine selvfølgelig om Kevin Magnussen og transfervinduet med alt, hvad der kan findes af transfernyheder og sladder ude i fodboldverdenen. Tak for denne gang. Vi høres ved i næste uge.